0: 两室一厅给您拜年了，这是两室一厅春节特别节目，从大年初一到大年初六连更六期读书分享，每期分享一到两本书，有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年一起多读书，读好书
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。不知道如何开头
0: 了。其实我们今天这个录制出了一点点事故。我们本来刚才已经录制了十来分钟了，然后由于陈一日忘记按下录音键，对我已经激情地讲了十
1: 几分钟我的言情小说，都在讲什么内容，男女主是如何拉扯的，结果发现自己没有录下音，所以我现在重新再讲一遍，我的激情已经没有了。好，这一期呢依然是我们的春节挑战读书节目。然后今天应该是初四了，我们决定摆烂一下，但这个摆烂呢，我觉得又不是完全的摆烂，因为我们读这个言情小说还读得挺辛苦的。对，这本言情小说可是有五十七万字呢，是我们读的所有的书里面最长的。嗯，我们还熬夜挑灯夜读，找回了一些大学时代那种，就是宿舍已经关灯以后，我还在那个被窝里面伤害眼睛。的那边看着言情小说，我
0: 从大学毕业之后就没有再熬夜读过言情小说了。
1: 谁说不是呢？哦，我还是有的，有时候读上头了还是会熬个夜啥的。嗯、所以，我们今天这一期应该会快快的跟大家来讲一下我们的言情小说。对，毕竟主题已经这么不正经了，是吧？嗯、我这一本言情小说呢，是陈之瑶的第一次。昨天我有简单的，昨天我给他一个定义，就是它是一本律正文。然后呢？推荐给我的朋友安宁，给他的安利词是这样子写的：陈之遥，豆瓣阅读绿正文，用晋江的标签打 tag， 大概是傲慢与偏见，男女双强，事业爽文。第一次完全算是近几年新闻里我最偏爱的一本。第一部暧昧拉扯，第二部恋爱，第三部结婚，婚后比暧昧期写的更有味，更隽永。言情小说十有八九确定关系后乏味至极，但这本就完全不会。他在给我这个安利词之后呢，我其实蛮长一段时间里面都没有打开这本言情小说的。直到他看到了我们的春节挑战以后，他再再一次提起来说，我们的春节挑战里面能不能有垃圾文的一席之地？我说可以，然后我就安排了一期垃圾文学。然后我简单的来讲一讲这本小说具体讲了什么内容。嗯，以下呢是我们的作者给男女主的官方介绍。女主于白三十家外资律所资深跨境并购律师，经手的交易金额常以美金十亿起，有美国执业资格，却没有中国执业证。男主唐宁三十家内资所刑事辩护律师，擅长黄赌毒等暴力案件，受累招骂不赚钱。其实从这个介绍里面就能明显的了解他们两个。分别负责的是不一样的方向，嗯，两个人就是熟悉的法律，整个流程都是不一样的，嗯，但是呢，他们在大学的时候其实是同学，并且是那种一见钟情的，然后还在大学里面发生了第一次的关系，所以这个名字叫做第一次啊。但是呢，男主的家境非常的优渥，他就是四代都是。从事法律相关的，他的太爷爷也有一本单独的小说，叫做《孤岛余生》，就相当于是一个民国片的律政文。这两年好像民国律政的电视剧还挺常见的，也有可能是因为胡一天连着演了两部，都是民国的背景，然后那种法律的主线。我感觉一直都蛮多的。哦，这样子。嗯嗯，然后他太爷爷反而那本书就是写的是呃法租界的。一些法律，比如说大清的律法，嗯、还有民国法，对。然后他爷爷呢是大学里面非常有名望的法政系的教授，他的爸爸呢是那种超级大公司，嗯、超级大律所下面有几千人的那一种公司的大老板，就是言情小说标配男主人中龙凤。没错，没错，就是这样子的。就女主是那种。嗯、呃，崇明岛上的一个村子里面，健健康康、平平安安、平平凡凡长大的小女孩、啊、然后，对，就是比较基础的一个人设。然后，所以就是男主这个设定，就是让女主大学里面一直觉得他是一个花花公子。嗯。再加上他们第一次的时候，他从他那辆豪车里面就拿出了安全套，所以就感觉让你、啊、就就觉得你不正经嘛，嗯、对不对？但是呢，他们依然在就是大学的那段时间里面陷入到了一种混乱的关系里面，没有确立明确的男女朋友关系，但是又一直在发生肉体的关系，可以俗称为炮友。嗯，直至女主要出国了，女主主要负责的是外资嘛，然后她那时候就要飞美国了，直到这个时候，他们就分开了。然后在女主回来参加她的老板的婚礼，在婚礼上再一次重逢了男主。然后他们又陷入到了那种拉扯的关系之中
0: ，也是标配重逢
1: 。对，呃，整本小说的第一幕他们就是重，就是重逢，后面再慢慢的倒叙他们之前的一些前尘往事啊。Oh. 所以第一部的案件不是很多，主要集中在两个人是如何在重逢之后一步步靠近、确定关系，并且携手共进的。在他们确定关系之后呢，我觉得整一本小说就开始上演法政先锋了。他们工作的时间严重的大过了恋爱的时间。我看这本小说，我就像在看令人心动的 offer。他们整整发生了二十个案件，我参加一整季都没那么多案件吧。并且整个小说，它是较为真实的还原了职场的，不是像综艺里面那样子，会等你一个案件结束以后再进入到下一个案件，而是让你不带喘气的，在上一个案件还没有结束的时候。就进入到了下一个案件，所以时常会有几章的时候，他很这几章集中在讲一个案件，但你会发现在这几章的一个末尾，突然就穿插了一个上一个案件的一个处理方式、处理的结果、
0: 嗯、啊，真实的让你体验到了法律界打工人的一天。
1: 对，是这样子的。我觉得不只是这一点非常的职场哦，而且他还讲到了很多律师所面临的困境，比如说。像，因为那个男主嘛，嗯、他不是专门擅长黄赌毒，就是擅长黄赌毒等暴力案件嘛。其实这些暴力案件，你在做他们的刑辩律师的时候，嗯、你势必会受到一些生命的威胁。所以，其实，在整一个故事里面，嗯、他有几次，要么就是他受到了一些威胁，要么就是他的妻子，就是女主受到了一些威胁。甚至有一次他进了， oh. 就是进牢了，就进去了。我就感慨说，律师这个行当真的还挺难当的，高危职业可以说是，准确来说是刑辩律师是高危职业、嗯，因
0: 为他们还要去负责一些事件的调查和跟犯人接触，对吧？对，是的。而且
1: 那些犯人可能很有可能不配合，就真的是你这一面就是在犯人那边也不讨好，嗯、然后你在社会面你也不讨好。然后我觉得男主最很最可贵的一点啊，是如果说我们传统的看到的律正文里面，可能男主都在帮好人辩护，可是在这本小说里面，他其实有帮很多非传统意义上的坏人辩护，比如说里面有涉及到一个 P to P 暴雷，他就帮其中的一个。涉事比较严重的一个大佬帮他辩护，就是给他一个要帮他去自首，因为如果说你在这个暴雷之前去自首的话，其实你可以免除很多的后续的一些麻烦。还有就是帮一个死刑犯，不对，帮一个贩毒的人、贩毒的老人去做死刑复核，就是有等等这种，嗯，其实会受到舆论
0: 压力的一些案子，所以会有那种。就是社会舆论压着男主，然后全世界只有我理解你的这种美好桥段。没
1: 有，没有，你想多了。他
0: 就是没有，没有
1: ，他就是在真实的展现律师的这一个工作到底承受了哪一些压力，以及律师为什么要去帮。那你这个小说真的好
0: 不玛丽苏、哦，完全
1: 不玛丽苏。他就是讲律师为什么要去帮那些非传统意义上的好人做
0: 辩护。真的是垃圾文学吗？真的吗？<笑>我开始怀疑
1: 了<笑>。我也觉得，<笑>我也开始怀疑自己了。<笑>但它还是有很多言情的部分的。就第一部其实主要都在讲言情拉扯。嗯、我都我看第一部的时候还很气这个男主呢。我说你长了一张这么能说会能说会变的嘴，可是怎么就解释不清楚你跟女主之间的关系呢？哎，言情小说
0: 的套路就是这个样子的。对
1: 啊，他就是有很多次开不了口。对，他在二十几岁到三十几岁这十几年之间，你有多少次可以表明你的爱意，嗯、解释清楚，把女主给追回来？可他就是中间一厢情愿的说，我这已经不是第一次的把你追回来了，然后就说这是最后一次。我就觉得我看得很气愤。你中间虽然追回追了很多次，可是你有一次是说清楚的吗？说明白的吗？给女主安心感了吗？都没有。<笑>我感觉你要打人了<笑>，然后女主呢又是那种一直在逃避，觉得男主是花花公子，因为他的设定确实让人觉得他很花花公子嘛。嗯，对，所以一直在逃避，然后一直不接受等等，所以他们就这样子拉扯，直到三十多岁再次重逢，又再继续拉扯。嗯、所以就是第一部分还是挺言情的，后面真的就是在工作之余谈恋爱了。呃，但是他关于恋爱以及结婚的部分，我觉得是有一些成熟人士的思考跟思辨在里面的，我觉得很值得我学习。嗯、比如说<好>有一次他们就是争吵，男主吃醋，因为女主之前暗恋着他的老板嘛，他就吃醋了，然后就差点发生争吵的时候，就女主可能差点下一句就要说出来：“你算我什么人？嗯、你凭什么来管我的时候。”男主这时候做了一个我觉得非常出乎意料的动作，嗯
2: ，
1: 他根本不给女主争吵的机会，直接拿上自己的东西，关门、开门、消失，然后过了一会儿给女主发消息说：“今晚我们都不冷静，我不想说出以后肯定会后悔的话，我们静一静再谈。”这个操作流畅的我都没有反应过来，可是这个操作如果发生在现实的话，我会很不爽哎。对。女主当下反应也是不爽的。如果说此刻他们两个继续争吵下去的话，一定会让事实变得更难堪，因为他们之前有过很多次类似的情况了。还有一次是，就是他们在签署一个，特别好笑，就他们已经在商量结婚了。然后男主怕女主就是耍赖，因为女主当时可能喝了一点酒嘛，他就怕女主耍赖，当场就拿出电脑开始敲一份那种甲乙双方一些什么。协议，我有个设定忘记介绍了。女主本来不是在外资的嘛，可是呢，嗯、她在外资就是看过了太多以后，反正就是当时公司有一些就是一些合并啊、收购啊之些的，然后她就想离开那个地方了。她想重新来到她自己的比较擅长，嗯、因为她大学读的就是刑法嘛，所以她想回到这个赛道来。她就来到了。男主的自己独立出来干的律所里面当男主的实习律师，所以在这样一个设定下面，然后他们就起草了一份协议。协议的双方就说甲乙双方约定，在甲方拿到实习证、实习律师证之后就去领结婚证。嗯，就真的我，不愧是律师，在这个时候居然起草了一份甲乙双方的协议
0: ，很符合这个设定啊。对。我又想起了之前看哪一部电视剧来着？男女主吵架做 PPT 和解，忘了。哦， oh, 那个那个
1: ，嗯，还是我们推荐过的一部电视剧。呢。对，陈正道的《爱很美味》啊， oh, 对对对。所以你就会觉得整一部小说看起来很不悬浮，而且它是发生在上海的，它里面偶尔会出现一些像徐汇啊、滨江啊这些地方的词汇，你就觉得哦很熟悉。嗯嗯，然后这个作者他本身。就是读法律专业的，然后他从事过金融风险控制，就更偏向于女主原来的那个方向，
2: 嗯
1: ，所以他在写整本小说的时候，有说是问了很多他的同学、他的同事、他的朋友，做了很多的法律咨询，哦、所以其实是以他的现实为蓝本去创作的。我觉得不仅是以他的现实为蓝本，它里面很多案件啊、哦，是很多我们熟知的社会案件。嗯我给举个例子， oh. 它里面不是我刚刚讲到一共有二十个案例吗？它涉及的方向其实非常的广，嗯、有家暴、走私毒品、P to P 爆雷、约会强奸、全网直播舆论导向的谋杀案、S,、嗯、<S M 谋杀、操纵证券、猥亵自闭儿童，还有校园暴力。啊， uh, 那确实是很贴合现实。哦，还有那种网红淘宝店的皮草，就是税务问题。哦、嗯。Uh. 而且它这个背景好像都是设定在疫情发生之后，就是非常的贴合我们现在的一个语境。嗯，我刚才不是有讲到说它的很多案件是穿插着来的吗？其实不仅是模拟了一个职场的真实的环境，还有就是它其实有一些埋伏笔的，就是你看似两个案件它其实没完全没有关系，但是你会在上下文之后发现，哦，原来上一个。案件的线索要从下一个案件里面去找，比如说里面有两起关于毒品的案子，一个是女主的同村的一个涉世未深的小女孩在过境的时候被抓了，就是说她走私了两千克的毒品，可是她的言辞之中就说是她帮男友带的，她完全不知道那是毒品。然后，但是这个就是没有任何的线索嘛，她本来要被判十五年，在大概过了十几二十章之后，男主啊是主动去负责了一个。贩毒的老人的死刑复核，嗯，然后通过这个死刑复核的案子，他就一步步的挖出了那个毒品背后的集团，挖到了前面那个女孩子的男友的真实的身份，虽然这两个案子就突然串联了起来，哦、我觉得很精彩，就是已经有这么好的蓝本在，了，真的非常适合影视化
0: 。现在的垃圾文学都是这样的吗？真的，现在的垃
1: 圾文学就已经不垃圾了，我不，我已经不配喊他垃圾文学，他就是正经的文学。他真的是有在好好的想要给我普法，他引入了非常多初级的专业术语，嗯、所以你在看书的时候就是能学到很多的知识。我跟你讲，我突然回忆起来，说我以前其实也有很多奇奇怪怪的知识是从垃圾文学里面学到的，嗯，是的。我就其他案子我都不展开讲了，我讲一个我里面印象最深的案件吧，是就是我刚刚提到的约会强奸案，嗯，其实这个被强奸的女生她是。非常容易被误解的那种不完美的被害者，因为他有纹身，嗯、他常年健身，人际关系也非常的一般，包里面总是揣着一个安全套，嗯，而强奸他的男生是品学兼优，家境也非常的好，在外人看来一直都是他在追求那个女生，嗯，甚至在女生报案之后，男生的同班同学就联名签署了一份，来证明男生是一个非常优秀的男生。不可能去强奸那个女生，然后在整一个被侵害的过程中呢，女生虽然去报案了，可是她在整一个过程里面非常的冷静，她没有反抗，只是在结束之后有条不紊的收拾了所有的证据去报案，唯独少了安全套。嗯、你有没觉得整个案件就是都太冷静了？一般在发生这个事情以后，怎么可能就是收拾的把所有的证据都收集齐了，然后冷静的去报案，包括在陈述的时候也非常的冷静。嗯，也没有身上也没有反抗的一些痕迹，所以这件事情的前处前就前期的舆论全都是在骂这个女生的，骂女生只是想要索赔一部分的钱。嗯，直到后面，我们的男主角就是引用了一段心理学的，他说就是人在面对压力的反应是三 F，fight、flee 跟 freeze， 然后他说这个。女生的反应可能明显的已经进入到了第三等级，就直接在受到侵害的时候什么都动不了，就一动不动了。他就判断说，这个女生她可能之前有受过一次侵害，然后女生才慢慢的讲述了说，她以前的确有被强奸过，可是那一次就是在。发生以后，他觉得自己很脏，然后就立刻回家洗了澡，所以什么都没有留下去报案的时候，就是警察说你这样子根本没有办法，因为你什么证据都没有。所以他这一次发生之后，就有条不紊地收拾了所有的证据去报案，可是发现依然没有办法反抗。
2: 嗯
1: ，但是呢，我们的男女主他们就是依然不放弃这整个案件的侦破，然后就是从细节处，哎，我真觉得律师这个职业有时候更像侦
0: 探哎。他真的要从很细很细的地方去找线索。其实还有一些我们意想不到的职业，包括像记者也是
1: ，他们要
0: 去找那种事实的真相的，啊、甚至法医。对啊，嗯，
1: 他就真的是，他从一个什么点，就是从一个没有在那一份全班同学签署的那个证明上面找到了一个同学，然后跟那个同学聊了以后，嗯、才知道那个同学看到过。这个男生他在一个游戏里面曾经问人，想要购买一个非法药品，然后就牵扯到了那个游戏的漏洞。那个游戏好像是你可以匿名登录两个小时，就通过这个漏洞，所以有人在上面贩售非法的药品。因为如果说游戏全都是实名的话，其实你就根本没有办法去贩售嘛。然后这个游戏呢，又牵扯到了他们律师事务所的另外一个案件。这就是我所谓的他的案件与案件之间的关联，以及案件案件之间的一些环环相扣。这个作者的逻辑应该很好，真的非常的好。他们的谈恋爱部分主要是在就是他们讨论案情的时候，可能插科打诨，在床上讨论讨论案情，谈谈谈恋,恋爱。我真的不敢相信我的给我安利的这位朋友居然看了四五遍，在我每一次跟他分享的时候，他都可以引经据典。这本小说看四五遍真的很累
0: 哎，那如果让你总体给这本小说打一个分的话，嗯、十分满分打多少
1: ？我可以打个，嗯，七点五到八分吧。哦，因为很高了。对，因为他职场的部分写的很好，他言情的部分写的也很好，所以他没有什么太大的缺点。嗯、然后他又非常的针砭时弊。
2: 嗯
1: 。在思考说这本小说如果要影视化的话。男主到底找谁来演合适呢？其实我内心的比较理想的一个人选啊，是年轻一点的张智霖，因为这个男主他很痴情，但是有点痞，然后在职场上面又是那种雷厉风行、非常帅气的类型。
0: 我能想到只有年轻一点的张智霖。你会在看垃圾文学的时候直接去带入一个你想象当中的男主、女主的脸吗
1: ？不会，但是如果说这部小说一旦影视化了以后，我再去读这本小说，我就会带入他们的脸
0: 。哦。我的这一本，我觉得在我脑海当中最适合去做的应该是漫改，因为在我心里只有纸片人才能这么完美。<笑>那我觉得我这本小说还
1: 有很真实的一点是，男主的家庭虽然非常的精英阶级，可是男女主都有
0: 缺点，嗯、他们都不是很完美的人啊、哦。所以你这本垃圾文学其实还蛮现实的，还蛮对文学的。嗯，<笑>那我这本就是纯纯的言情小说，可以这么说，真的吗？真的。虽然我有跟你调侃过，杀就是它里面这个抗日的部分和谍战的部分非常多，但是呢，它的主心骨还是会落在男女主身上，因为他们身上真的发生了很多不可思议的事情。嗯，怎么说？我这本小说呢，它的整个的这个标签是前世今生、现代民国。是这样的一个标签，也太复杂了。我们再往下看呢，就是他在封面上面会去写一个具体的人物设定。呃，这本小说是双线，双线的话就是一条线是现代，一条线是民国。但是民国的那条线会更多一点，就是主要故事都是民国的，现代的故事呢其实就是一个辅助的作用。然后他在现代的这一条线的标签是叫做地府巡使和见鬼少女这两个人物。<笑>然后在民国时候的标签是山间土匪和富家小姐。我今天要介绍的这本小说名字叫做《阿芝》，阿芝，芝是那个口字旁加一个芝“支”，支付宝的“支”，那个“支”。这个文章呢，它其实是一个双时间线的嘛，一个是民国，一个是现代。然后它的具体写法是穿插着来的，就是先现代，然后再民国，再现代。我就。不按穿插的时间线来讲了，因为如果我按着穿插的线来讲的话太乱了，就是讲到后面大家可能也听不懂，我就直接把它拆成两个线，然后大概就把这两个线讲了什么，大概形容一下。那我今天来讲一个主线好了，主线是民国时代嘛。首先呢，我们的女主就是这个标题的名字，她叫做阿芝，然后男主呢叫做何风。在民国时期，我们的女主阿芝她在旅行的时候。被意外抢到了土匪窝里面，然后送给了我们男主的哥哥。但是呢，哥哥是一个非常善良的人设，他没有勉强女主去做自己不喜欢的事情。然后后来呢，女主不是想一直逃离土匪窝吗？然后他又没有被强奸，也没有怎么样，就是他进的那个土匪窝刚好是一个还不错的，就是知书达理的这么一个窝。然后，他就没有受到任何身体上的迫害，但是他还是想要逃离这个地方。嗯。在不断的逃离的过程当中，经常跟我们的男主何风发生很多故事。然后呢，男主就他们两个就日渐深情，相识、相知、相爱，就在这么一个过程里面，在土匪窝的整个过程里相爱了。阿芝一直在何风的照顾之下，对他也慢慢有了感情。但是呢，在后来，何风终于要带阿芝下山的时候。他他们的山寨晚上被日本鬼子屠杀了，然后后来男主，<笑>你你笑什么？
1: <笑>日本鬼子这个词一出现我就很想笑。
0: <笑>呃，反正就是日本人打上了山寨，然后我们何风就知道了这件事情嘛，他就立刻赶回了山寨，然后把阿芝放在了城里。嗯、呃，因为他觉得带阿芝回去会很危险，就没有告诉阿芝说自己的山寨被日本人攻略了，就选择自己想回去处理整个的事件。然后阿芝不知道这个事情到底是怎么回事。在那个城里醒来之后，又发现何峰不在，等了他一天两天，发现何峰都不在，然后他就选择自己先回到了他的家乡，就是江苏。他是他这个设定是在江苏无锡，他就选择回到无锡去找他自己的爷爷。女主的家庭呢是这么一个家庭，他和家庭里面几乎所有人都性格不合，因为他的妈妈是被抢来，被抢去当三姨太的，好像，所以他跟他的爸爸也是。关系非常的不好，然后呢，他在整个家族当中只跟他的爷爷关系好，所以他要回去找他的爷爷，嗯、呃，然后等到回去之后，他的家族告诉他说，你的爷爷已经死了，在半个月之前就已经死了，你现在滚出我们这个家吧，因为你已经被土匪抢走了，你的身子已经脏了，什么我们家容不下你啊，总之就是民国这一套的这种这种东西嘛、啊，然后阿 G 就被赶了出去。后来呢，阿芝就选择了一些谋生的手艺，因为他会画画，然后学了一点刺绣，就不断的跟着一些人，嗯、呃，卖自己的画然后卖自己的刺绣的作品去谋生。慢慢的呢，生活也好了起来。一路辗转，他就辗转到了南京，在南京开了一家旗袍店。我们的男主，男主的哥哥，其实是一个日本人啊，他<笑>、就是、哥哥不是那个土匪吗？<笑>对他哥哥是一个土匪，但是在男主这边也有一个家族的线，就是男主的妈妈其实也是被土匪抢上山的，然后他妈妈在抢上山之前就已经有身孕了，那个身孕就是男主的哥哥，但实际上他妈妈当时的那个情妇是日本人，然后所以他哥哥也是一个日本人。但是由于那个土匪实在是太爱他他妈妈了，所以就容下了他哥哥，并且给他了一个信。然后他哥哥就叫做何战。后来那个他妈妈和那个土匪就又生下了我们的男主，就是何峰。所以他们这里还有这么一个一个一个线啊、呃。然后男主的山寨不是被日本人屠了吗？屠了之后就是整个山寨里面一个人都没有了。男主为了报仇，他就忍辱负重，回去找了他的妈妈。因为他的妈妈是当时在日本人屠山寨之前就已经逃出去了，逃出去了之后就回到了日本，跟他的情妇再次结婚了，然后好好的生活在日本。何峰就以他自己的身份回到了他妈妈身边，然后告诉那个日本人说我是你的儿子，然后他就潜伏在日本学习什么日本话，然后学习战略啊，反正等一下，嗯，看到这边我感觉好像。看看女主还没发生什么故事呢？没有啊，她前他们前面已经发生了很多故事了，就是相知相爱那一部分被我省略掉了。哦，嗯，因为<的>因为那一部分没什么好讲的，不就是相知相爱嘛，就言情小说套路啊，对吧？大家自己去看。哦、<后>嗯，然后嗯，继续。男主呢，就在日本结结实实的潜伏了三年之后，以日本人的身份回到了中国，回到了北平，啊、呃，然后又去了南京，他们都暗中为国做事。这个男主这个时候呢，他就是以日本人的身份做着特务，可以这么说吧。但是女主不知道他的这个身份，女主以为他已经叛变了，他以为他就是个日本人，所以女主他们再次重逢的时候，很恨他。但是后来又经过了一系列的纠葛，女主知道了他的真实身份，啊，然后他们两个就开始暗中相会，聚少离多。之后呢，我们的故事就来到了南京大屠杀，南京沦陷。男女主这个时候两个人都在南京城内，男主呢在不断的是汉奸，呃、女主呢在医院当护士、呃，然后在这个过程当中，女主的朋友们一个接一个的在城里遇害，或者是被强奸等等。我觉得这一段其实写的还蛮动容的，因为他很尊重史实，就是把南京大屠杀的一些细节都文字化了。我当时看的非常的揪心，然后他们两个人就不断的目睹自己的亲人朋友相继被残害。何峰在后来为了给自己的一个朋友报仇，然后去救他，嗯、呃，受了非常重的伤，之后选择了独自离开。他们两个人就再一次失联了，嗯，之后就来到了他们的第三次相遇。他们第三次相遇是在上海，阿芝在南京大屠杀的过程当中救了一个日本军官，然后这个日本军官呢，因为在他给他救命的过程当中爱上了阿芝。所以他就决定说，我可以帮你一个忙。然后阿芝在大屠杀快要结束的时候说，我一定要出城，需要去把他朋友的这个消息去带给别人。然后包括他当时手里有非常重要的，就是南京大屠杀的那个照片，他需要把照片带给外面的报社，让他们报道出来。所以他一定要出城。然后他就求了那个日本人带他出去。然后那个日本人也照做了，因为他爱他，所以就。带他出了那个地方，来到了上海之后，他成功的把这个照片给了报社，整个大屠杀的阴谋也就此揭开，就报道出来了嘛。那再往后就是来到了我们的抗战时代，我已经有些累了。<笑>抗战时期啊，然后他和何峰在上海再一次相遇了。这个时候，他们两个人的身份都是特工，一个是共产党的特工，一个是国民党的特工，合着这
1: 部书还。杂糅了很多的电影呢，《史密
0: 斯夫妇》还有《出租车司机》，对，反正就是元素非常的多啊、呃，很精彩。嗯、他们两个作为特务的身份是这样的，女主的身份呢是一个是共产党的特务嘛，然后她同时在明面上的身份是那个就是曾经她在南京大屠杀事件里面救过的那个日本人的女朋友，就是她假装答应跟他恋爱。但是同时在那个日本人身上套取日本军方的情报，因为他的那个他救的那个日本人是军方的一个非常厉害的大佐。嗯、然后男主呢就还是以他原来的身份，呃，他原来的那个日本身份继续潜伏在上海，然后也是不断的去套取情报，然后给国民党。他们两个是在一次家庭聚会当中再遇的，然后再相遇以后，这两个人就依旧。聚少离多，秘密相会，不断的在做任务，偷偷约会，杀人约会，杀鬼子约会，杀汉奸约会啊，反正大概就是这么一个很长的流程。之后呢，终于阿芝她被日本人控制了，为什么呢？是因为她怀孕了，怀孕了之后，她跟何峰的事情就暴露了，因为他们两个人不是一直之前偷偷约会嘛。然后约会嘛，阿峰就怀孕了。然后他跟那个日本人从来没有发生过关系。那个日本人发现了他怀孕之后就勃然大怒，自己的女朋友怎么怀了别人的孩子？因为他没有发生过关系，所以他知道那个孩子不是他的。但是这个日本人啊，他精神有点问题，他是一个非常病娇的人，就是他爱女主爱到骨子里，然后要独自拥有她，所以他对女主怀孕这件事情就显得一整个勃然大怒嘛。反正他整个人就是很变态，所以他后来就把女主给软禁起来了。然后，嗯，后来他也查出了这个孩子的父亲是我们的男主，所以就把男主也抓进了监狱里面。然后两个人被受尽折磨，就是一个被软禁起来，天天被一个精神病盯着；然后另外一个就是被拉进那种大牢里面，所有最残忍的刑罚全部都给用上啊。之后两个人就一直在被折磨，然后想逃跑被折磨，想逃跑被抓回来，想逃跑再被抓回来。然后两个人经历了一次又一次的生死离别之后呢，阿芝以为这个男主已经死了，所以他就不想独独活了，他就准备跟日本人同归于尽，所以他就准备了一个手榴弹。我中我真的以为这个故事到这里已经要大结局了，点了一下进度条还有百分之十，就<笑>哎，我跟你讲。我在看我那一本绿正文的时
1: 候，嗯、就男女主已经分分合合，最后终于在一起了。嗯、我以为这本小说要结束了，它才发生了五百页，后面两千两百页全都在破
0: 案。救命啊！好，我继续讲啊。嗯、女主不是要跟日本人同归于尽吗？这件事情被男主知道了，然后他又奋力救走了女主，然后两个人逃着逃着呢，逃到一个山崖上面，没有办法了，就一起把车开入河中殉情自尽。这个时候，我们的女主就已经死亡了，离世了。但是男主奇迹般的生还了，好奇怪，他被人救起来了啊、呃，却被送去了美国打黑拳，过着那种暗无天日的生活。但是呢，他以为女主还活着，就是女主是他生命当中唯一的光，所以他要回去见她。嗯、呃，再往后呢，就是日本战败了。嗯、呃，按照史实来说，又过了十几年，日本已经战败了，他们投降了。这个时候，我们的男主回到故土去寻找女主。但是女主在死后，啊，更恶心的事情发生了，就是我刚才说到的那个病娇日本人，他叫了一个大师来把女主的灵魂困在了他的骨灰盒里，不让她的灵魂转世投胎，嗯，就不允许她离开。然后，所以那个女主就一直被困在那个骨灰盒里出不去啊，就一直待在那个日本人旁边，直到那个日本人死了，那个女主的灵魂才得到逃脱的机会。然后何峰就在。女主被拘着的这几年，辗转反侧的找了几年，然后终于，终于心死了。然后她回到了中国，病逝了。死后，她还是不愿意忘记前尘，不愿意转世，在阴间受尽痛苦折磨。然后一边为鬼店做事，一边寻找那个女主。接下来就来到了我们现代这根线了。他们在现代重逢了。对，现代这根线，我们的女主是一个学生，男主是一个地府巡使。我刚才已经介绍过了，这个男主一边在为阴间做事，一边寻找女主，对不对？这个设定怎么听起来有点耳熟啊？这难道不就是鬼怪吗？嗯，不是不是，那不一样的，因为鬼怪他们俩不认识，对吧？这个小说是一直都认识，并且一直都只寻找你一个人。哦，其实整个故事都是从现代先开始的，然后男主作为一个地府巡视，他一直在寻找女主嘛。女主转世投胎成了一个学生，但是这个女主，嗯、呃，因为前世命格的关系，所以他在这个现代是有阴阳眼的，嗯、呃，就有一种神奇的体质，然后经常被鬼骚扰。嗯、呃，等到他长到十七岁的时候，经常被一个大鬼骚扰。我后来知道这个大鬼就是原来的那个日本人，那个恶心的日本人。<笑>对，然后，呃，我们的男主就是作为地府巡视，在很机缘巧合的情况下救了他。刚开始呢，女主是不知道男主的身份的，她也不知道他们两个人前世的关系。但是她后来，慢慢的就是在通过做梦啊，然后又通过一些觉醒，觉醒了他前世的记忆，就是我刚才说到的那些所有的记忆。之后，他们两个人终于以人鬼的身份重逢。并且向对方坦诚的，就是述说了之前的前尘往事，然后述说了一些爱情什么的，他们就短暂的在一起了。但是呢，
1: 还没有结束
0: ，没结束。没过多久以后，女主她她一直被那个日本鬼骚扰嘛，然后那个日本鬼很强大，是因为他这些年一直都在吞噬其他的小孩的鬼魂，然后就让自己变得很强大，就是那种。地狱之火那种感觉，反正就是个大恶魔。然后男主为了去救女主，就跟这个日本人殊死搏斗，之后魂飞魄散了。女主就一直找不到他，就再也找不到他了。然后女主就很伤心，到三十几岁的时候都没有结婚。这个时候，她在三十几岁的时候碰到一个十七岁的男人，这个男人就是男主转世重生、没有喝孟婆汤的男主。从此以后，他们幸福的生活在了一起。这个结尾是那个呀？听见你的声音哦， oh, 有有有有有
1: 。它这算不算融了很多的梗在里面
0: ？嗯，算吧。我觉得整本书就是元素非常的多，因为我我其实，在看的整个过程里面，它有一点点让我疲劳的，就是它的历史背景实在是有点过于厚重了，导致它轻松的部分不是非常多。但是呢，这整本书给我的大体的感受是，我觉得它作为一本言情小说来说，非常的合格。再加上他还有一些家国大义的情怀，然后还有一些女主人物线的成长和经历，就是两个人都写的很饱满。然后在各种不同的时代下，他们产生的人物的变化和人物的整体的性格都是非常吻合那个时代的，所以我整体看下来会觉得是一个就是蛮适合拍成韩剧的这么一部作品，而且甚至可以拍两到三部，因为太长了。我觉得这是一部适合改编成剧本杀的小说，改编成剧本杀也太难了吧？他们这个时间线拖得有点太长了。我听你整一个描述的过程，我就觉得你仿佛是一个 DM。
1: 在给我介绍整个故事的
0: 背景。<笑>这个后面还有一个番外，他还有一个番外，就是他们在十七岁的时候，那个男主不是又跟女主三十多岁的女主重逢了嘛？然后他们两个一起在人间幸福的过了二十年之后，女主患癌离世了，然后男主就直接随她而去，二人不入轮回，终于永生永世不倦不灭，互相陪伴，这个才是故事最终的结局。哦， oh, 那我的那本小说的故事的结局就是他们结婚了以后还生了小孩。嗯，反正我整我整个故事看完之后。觉得长吁一口气那种感觉，因为我其实，在看到前一半的时候，我都觉得他们恋爱故事的篇幅还蛮多的，所以前半部分看得很轻松。但是到他们后半部分的时候，就加入了非常多，呃，谍战剧，还有一些家国情怀之类的那种东西进去之后，就开始看得有点累了。但是。也还写的蛮不错的，因为我很少看到那种就是民国戏里面能够把历史什么的都捋得很清楚，逻辑都圆能圆回来的这种小说的。整体来说是一部还不错的小说
1: 。那你打几分？我能打到个八分呢。那我觉得我们今天选的这两本小说，其实整体的风格都还挺相似的，嗯、就是前面它都是在有。正经的谈恋爱，然后后面就开始加入了非常多，你这个是历史的部分，我这是职场的部分，然后在历史跟职场的发展的过程中，嗯、女主都在一步步的成长。对，像我那一部的话，他本身不是做外资的嘛，然后他就是作为一个实习律师，跟着男主一步一步，其实是看了很多形式里面的一些很基础的东西，就相当于我在跟着女主的视角，嗯、在一点一点从最基础的东西接触那些形式的法则啊等等，嗯，然后你就能感觉到女主怎么样一步步的，就是从一个对外的转向一个对内的一个律师，就是越来越合格，越来越有魅力，嗯嗯。嗯
0: 那我这一部就是在大的我们很了解的这个历史背景之下，很多小人物的故事，真的写的还蛮丰满的，包括一些女主的朋友和男主的呃老师啊，然后还有一些日本人啊什么的这种，其实描述的都很贴近现实。而且我觉得当中哦，我自己在看的时候，对于南京大屠杀那一段，我真的觉得写的很揪心。我自己是之前在南京读书的时候，不是去过那个大屠杀纪念馆嘛。出来的时候，出来的时候就蹲在那个地上狂哭，嗯、然后我在看他写的这个过程里面，他有几张其实是真的在描写他们屠城中间发生的事情的。我又狂哭，我天，我从来没有看一本小说看哭成这个样子过。啊，那我有看小说看成哭成这样子，因为看很虐的那种
1: 小说。哦， oh. 然后我这本小说最有意思的是，他所有的那些出现过的配角律师，他都给了一个人物的，人物的角色总结。
2: 嗯
1: ，比如说刚才我提到的那个官方的总结是有的，然后后面就是配角律师，包括他的一些，他的就男主的曾祖父有，然后他的爸爸等等，全祖父全都在这边写了非常详细的人物小传。他在最后的时候还总结了里面所有出现过的案例，就包括他的案例是什么，给他起了个标题，什么什么案，然后具体是讲了什么东西，以及他针对的社会问题，这、嗯、里面有很多关键词，嗯、什么非法证据排除啊，还有那种，啊，就是给每一个案件都总结了他的社会问题和法律问题。嗯、我真觉得这真的是一部普法小说，他已经不单纯是一本言情小说了。那我
0: 这本就是历史。历史普及小说，<笑><好>我这本就是你在整个阅读过程当中，如果有感觉有坑的地方，最后全部都用番外给填上了。反正所有我之前觉得有漏洞的地方，全部都填上了，逻辑非常好
1: 。怎么说呢？小时候觉得就是写言情小说是一件很简单的事情，只要我会玛丽苏就可以了。但是现在又觉得写言情小说还需要很多很多的理论支持的。越来越卷了，应该写不了每个行业都是这样的，也这也太卷了。嗯，好，那我们明天再见，拜
2: 拜，拜拜。的衣裳，反复。고비고아파하고술을맞춰보자생각대로되지않아웃기면나한테돈돌려보려고행동모른척해도이제와우리가어떻게다시사랑같은걸하겠어러디아러디아제비야택시야집에가